0: Je luistert naar de Geld en Geluk podcast, waarin allerlei experts uit verschillende vakgebieden aan het woord komen over de relatie tussen geld en geluk. Ben jij benieuwd welk inzicht of levensles ik in elk interview eruit vond springen? En naar mijn tips hoe je dit kunt vertalen naar jouw eigen dagelijks leven? Dan is deze bonusaflevering echt iets voor jou. Ik ben Emma Hafkamp, GZ-psycholoog, coach en yogatherapeut en oprichter van Praktijk Lux. Ik help leiders aan de top naar een lichter, gelukkiger leven vol zin en betekenis. En voor jou host ik deze podcast. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Wat levert het je op als je meer ruimte gaat maken voor rouw? In welke vorm dan ook? Dat hoor je in deze bonusaflevering... waarin ik zal reflecteren op een thema uit het interview met Inge-Marit Wielinga-Pols. In dat interview hoor je eigenlijk een verscheidenheid aan onderwerpen voorbij komen... die toch allemaal aan elkaar verbonden zijn. Het gaat over conflict, conflicthantering, goed ruzie kunnen maken. Het gaat over rouw in verschillende vormen. Rouw kan gaan over het verlies van het dierbare... maar we hebben het ook over bijvoorbeeld klimaatrouw. Het gaat over de rechten van natuur, over de rechten van kinderen... over de lobby voor kinderrechten... Maar de verbindende factor is dat het gaat over relaties met mensen, over wat doet er nou echt toe in ons leven en hoe kunnen we ons leven goed leiden. Wat zijn nou universele waarden waar wij als mens goed aan doen om daar aandacht voor te hebben. En het mooie is dat Inge-Marit hier op verschillende manieren en verschillende uitingsvormen, uh, mee bezig is. Dus zij schrijft, ze heeft een boek geschreven... ze spreekt, uh, ze maakt kunst. Uh, ook al uh, is ze nog, zegt ze nog bescheiden dat ze zichzelf geen kunstenaar wil noemen... maar ja, ze heeft verschillende uitingsvormen om steeds meer haar stem... haar mening te laten horen uh, over bijvoorbeeld inderdaad... kinderrechten en natuurrechten. En in dit, uh, deze aflevering wilde ik graag nog iets dieper ingaan... ...op ruimte voor rouw, omdat ik denk dat rouw zo'n universeel onderwerp is... ...waar iedereen op uh, een keer, maar vaak meerdere momenten in zijn leven mee te maken krijgt. En um, we nog steeds in een maatschappij leven waarin dat heel vaak... ...als iets ongemakkelijks of pijnlijks of moeilijks wordt ervaren... Terwijl het ruimte maken voor rouw zoiets moois en intens en verbindends ook kan zijn. En ik hoop dat ik je met deze aflevering daar ja, wat handvaten voor kan geven... of in ieder geval wat kan inspireren hoe je ook op andere manieren wellicht naar rouw kan kijken... of met rouw om kan gaan, of dat dan gaat over rouw bij jezelf of dat je dat ziet bij een ander... Um, en dan allereerst de vormen van rouw. Want wat ik ook in dat interview met Inge Marit zei... is dat bij rouw we heel vaak gelijk denken aan... oh, dan heb je uh, je partner of je uh, kind of je zus of je broer... of een goede vriend of in ieder geval een dierbare ben je dan verloren. En dan ben je in rouw na, na het overlijden van deze persoon... En ja, zeker is dat een hele belangrijke vorm van rouw... maar er zijn nog heel veel andere vormen van rouw mogelijk... dat we misschien nog helemaal niet zozeer zien als rouw. Maar wat je zou kunnen zeggen is dat er altijd sprake kan zijn van rouw... als het gaat om het verlies van iets. Dus dat hoeft niet per se een dierbare te zijn. Dat kan ook een verlies van een bepaalde rol zijn. Dus je zou kunnen zeggen mensen die met bijvoorbeeld pensioen gaan die kunnen ook een vorm van rouw ervaren... doordat ze de functie van hun eigen bedrijf of hun werk uh, verliezen. Of een andere, vorm, een andere rol die je in het leven vult die je, die je verliest. Om wat voor reden dan ook ziekte kan ook gepaard gaan met rouw... doordat je functioneel of fysiek hè, bepaalde dingen bijvoorbeeld niet meer kan doen... Uh, of niet meer uh, zoals je gewend bent om dat te doen. Dan kan je het hebben over een vorm van ouderschap. Of ook weer werkgerelateerd, Of misschien doe je wel een, een sport op een bepaald niveau. Dat dat niet meer kan. Het gaat ook over het verlies bijvoorbeeld in dat geval. Niet alleen van die rollen en functies. Maar ook van gezondheid. Uh, dus, dus, en ook als maatschappij als geheel. Hè? Inge Maart heeft het over klimaatrouw. Je kan ook... Het verlies ervaren van de gezondheid van de natuur. Uh, de, de, het verlies van een, een hoopvol of gezond toekomstperspectief. Kortom, altijd als er iets van verlies ervaren wordt... kan dat gepaard gaan met rouw. En is dat ook heel goed om dat op die manier te benoemen... omdat het daarmee ook de aandacht krijgt die het verdient... Uh, en waarom is dat nou nodig? En het komt omdat rouw ook een bepaalde functie heeft. Uh, ik zie het altijd zo dat als rouw er mag zijn... dan betekent dat dat je toelaat dat je bepaalde emoties bij dat verlies ervaart. Dat kan gaan over frustratie, over boosheid, over angst, over natuurlijk verdriet. Uh, en zodra rouw als rouw wordt benoemd, betekent dat heel vaak dat mensen het oké okay vinden of akkoord gaan met het feit... dat ze op dat moment deze emoties... die we toch heel vaak als negatief bestempelen... maar dat die gevoeld mogen worden. En de functie daarvan is dat emotie in beweging dan is. Er is ruimte voor, dus het mag gevoeld worden. Dus het is in beweging vaak ook leidt het tot veel verbinding met anderen. Als er ruimte is voor rouw, of als je rouw mag ervaren... en daar dus over mag delen, dan leidt dat tot troost van anderen... tot misschien wel troost van de natuur, tot verbinding. Mensen vinden herkenning bij elkaar. Ze kunnen het ook bij elkaar erkennen, waardoor je uh, op allerlei niveaus... Ja, een verdieping van relaties met anderen kan gaan ervaren. Bovendien, als je goed rouwt en dan hebben we het wel eens over rouwverwerking dan kan het ook weer impliceren dat als je het eenmaal verwerkt hebt, dat het nooit meer terugkeert ja, daar geloof ik niet in ik denk dat rouw altijd op andere momenten later in je leven toch ook weer de kop op kan steken en dat dat niet betekent dat je het niet goed verwerkt hebt maar dat er op dat moment gewoon een trigger is die je weer een bepaalde vorm van verlies kan laten ervaren en daar is helemaal niks mis mee maar ik denk het goed doorvoelen en het doorleven van emoties die bij rouw horen, dat dat helpt in het ook weer ruimte maken voor nieuw leven. En in het einde van het interview hebben, hebben Inge-Marit en ik het ook over de, de natuur en hoe we daaraan verbonden zijn, maar ook hoe de natuur een, een spiegel of een voorbeeld kan zijn voor ons, juist omdat wij ook natuur zijn. En als je daarnaar kijkt, zie je dat er als uh, uh, bomen of planten of, of dieren afsterven, dat daar ook altijd weer nieuwe natuur in voortkomt. En ik denk dat rouw een hele belangrijke functie heeft bij ons mensen om uh, na het doorleven en doorvoelen van rouw... juist ook weer ruimte en lichtheid te kunnen ervaren waar weer nieuwe dingen in kunnen ontstaan. Dus dat er niet blokkades zijn of dingen vastgezet worden als het ontkend wordt of vermeden wordt, maar dat er juist door de beweging van emoties er weer nieuwe ruimte kan ontstaan voor nieuwe ervaringen. En vandaar dat ik ook wil eindigen deze aflevering met... laten we vooral kijken hoe we rauw meer in het licht kunnen zetten. Omdat er dus zoveel verschillende vormen zijn. Veel meer dan dat je misschien hiervoor uh, besefte. Omdat het dus heel functioneel is om het te doorvoelen, te doorleven en erover te delen. En um, dat als je juist rauw kan voeden, dat je daarmee zegt het mag er zijn en ik maak hiermee meer ruimte voor nieuwe dingen... dat dat enorm bij kan dragen aan gezondheid, aan verbinding... aan relaties die we hebben met onszelf, met elkaar en met de natuur... Uh, dus ik ben heel benieuwd wat deze aflevering bij jou oproept of je misschien nu met terugwerkende kracht uh, kan identificeren of er al veel vaker rouw in jouw leven is geweest en, en stel jezelf dan ook de vraag heb ik toen ook echt goed gerouwd of heb ik daar misschien nog wel wat werk in te doen. Het kan ook best zo zijn dat je op latere leeftijd tot de ontdekking komt... dat je vroeger als kind dingen hebt gemist. En dat inzicht kan in één keer weer zo'n verlieservaring activeren. Terwijl ja, dat verlies dan in je kindertijd is geweest... en helemaal niet meer in het hier en nu. Maar als je dat nooit als zodanig hebt uh, geïdentificeerd... of bewust van bent geweest... kan je dat op latere leeftijd nog echt voelen. En dan is het ook zo belangrijk om daar... ...alsnog ruimte voor te maken. Mocht je denken... ...ja, ik, ik voel dat wel... ...maar ik weet eigenlijk niet hoe ik daar ruimte voor moet maken... ...of hoe ik die vormen van rouw... ...meer in het licht kan gaan zetten... ...maar ik voel wel het verlangen daarnaar... Uh, ...weet dat je altijd contact met mij op kan nemen... ...om te kijken of ik je daar misschien een stukje in kan begeleiden. En... Uh, dan uh, wens ik je vooral ook heel veel moed en kracht en ook plezier in het ontdekken wat voor nieuwe ruimte er ontstaat nadat er ruimte voor de rouw is geweest. Ik hoop dat je genoten hebt van de aflevering en dat je geïnspireerd bent geraakt. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op de Geld en Geluk podcast door op de knop volgen of abonneer te klikken. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb jij nu het gevoel dat je ook op zoek wilt gaan naar hoe jij een lichter, gelukkiger en meer betekenisvol leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn aanbod op de website wwwpraktijk of connect met mij op LinkedIn of Instagram. Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten.